0: 哎呀，我就是先是烧用烟头去烧餐巾纸，然后我就开始撕一些手边手边的东西，然后但他们都没有注意到，我就开始做一些自伤的行为。我会坐在那里，然后选择听歌呀，舞动我的肢体，然后在桌上摆四五六七八种口味的饮料，然后轮换着喝，然后确保自己每时每刻都会有新的新鲜感和刺激感。
1: 如果你是去精神科门诊就诊的话，医生问你的问题的目的其实是在挖掘症状，把你有 A B C D 全部都记在纸上，然后最后对你的诊断有一个判断，给你安一个帽子，然后就可以给你开药了。
0: 个医生在很认真的讲话，然后我在旁边东张西望的去玩一些小东西，然后我爸在打电话约他的朋友出去喝酒，然后我妈好像有进一些东西，但她回来以后没有按部就班的带我去看病或者说是做治疗之类的。<音乐>
1: Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听空井效应。我们是一个以精神心理健康为主要关注点的科普访谈类节目。我是节目主持人小井，是精神病院的住院医师
0: 。本期节目我们邀请到采访嘉宾汤姆猫。啊，小井医生好，大家好，我是汤姆猫。然后目前是国内某高校文医学专,专业的摸鱼战士，而、啊、不是，在读博士。但是我很擅长表演一些摸鱼和打退堂鼓
1: 的艺术。那嗯，我们前期采访采集信息的时候，汤姆猫有说他是在初中的时候，半强迫的被家人带去精神病院就诊。然后当时的门诊医生说考虑过有 ADHD 和双向情感障碍的可能性，但因为种种原因，他也没有进一步的去进行诊疗了。现在是没有服药或者接受心理治疗的。那从初中到读博啊，这么多年过去了，他其实一直有一些精神状态上的困扰。那最近 ADHD 和双向这两个病名在互联网上。可以说是打引号的非常流行。那今天节目的主要内容可能是先由汤姆猫来介绍一下自己的经历，中间我们还有设计一个模拟问诊的环节，会展现一些科学评估精神状态的方法。之后我们还两个还会从医生和疑似患者各自的角度发表对现在互联网上精神疾病讨论环境的一个看法。那第一个问题就是说，嗯、呃，当时初中的时候到底是一个什么样的情况呢？为什么你会说自己有 ADHD 和双向的？
0: 就是其实这个过程其实还蛮自然的，因为呃我生活的环境可能跟大多数人相比，就是我感觉是就那么点不对劲吧。因为我们家庭成员经常会出现一些比较过激的情绪反应，然后那些反常的精神状态都是一些比较稀松平常的事情。可能就是他们会为一件很小很小的事情，比如说嗯吃饭的时候谁多夹了一块的菜。可能是比看起来好像就是很小心眼，就是很小的一件事情，但是可能就会发展成打斗，然后就是打砸一些家里的这些物品。可能我就不知道是我先天就有这种暴力倾向，还是我在这种耳濡目染当中学到，就是可能我生气的时候也会，呃，比如说在去打砸一些身边的东西，然后在地上打滚，然后呃，可能还会和班里同学打架之类。的。我就经常听我爸妈在桌上谈论我的伯父的一个精神分裂症。呃、啊，虽然我对这个病症到现在也不是很了解但是我他我就听到一些故事，就是说他可能会在外面工作到一半，然后就莫名其妙跑回家，说要去洗个澡，然后也没有干什么事情，就是要莫名其妙洗澡啊。还有他会偷偷跟我爸爸说，有海外的某个组织在秘密监视他，可能某一天还要来接应他之类的。然后我还有一些我不熟的亲戚他们的一些不正常的光荣事迹打一双引号那种。我的爸妈他们就是把它当做一种吃饭喝水这种日常小事，甚至有点像笑尿的那种程度去谈论。所以大家对于精神疾病还有心理疾病的态度，反而是有一种莫名的乐观和包容。可以这么说嘛？就是他们都会默认每个人都有发病的可能性，特别是我们家里面，就我作为小孩子，可能也不敢够幸免。就这种态度虽然莫名的超前，但是我不太清楚他有没有一些心理暗示。就是对我个人的话，呃，我到现在也没有一个很清晰的认知，不清楚我小的时候和普通小孩有什么区别。就是可能就是有几次耍脾气，有把爸妈给吓到但他们其实日常是默认了我这个状态的，顶多就是不开心的时候会指责我是小疯子，然后可能我有病之类的。哦，就
1: 相当于一方面好像说家里的整个话语体系又是比较先进、比较理性、比较开放的，就是对精神病这件事情。也没有太多的排斥，好像是讨论的一部分。可是另外一方面，总体呈现出的氛围，有的时候又会比较压抑、比较怪，就是有这种暴力啊，很有张力的情况在
0: 。大家就有点自暴自弃，想要放任这种情况的发生那这个伯父跟你们家关系近吧
1: ？就是有精神分裂症的这个伯父
0: ，小的时候还挺近的，因为呃，他就是和家里人关系还挺好。虽然他有点脑子不太正常，但是后来他就送到精神病院之后，就接受治疗。就是病程变越越送越远，大家就逐渐把它排斥掉了。我也没怎么见过他。那你自己去看病的时候，又是
1: 一个什么样的情况呢
0: ？呃，就当时，本来大家就抱着一种一醉从无，然后又很放纵，然后很宽容的态度，所以我即使我不舒服，或者说我表现不太正常，很长一段时间以后，呃，大家也没有什么要我去治疗的这个态度。但是有几次，就在我爸妈他们的一些。有他们的朋友和陌生人公开出席的场合，我表现的不太对劲。就是比如有一次，就是我这是我唯一一次有清晰记忆的，就是我不愿意和他们同桌吃饭，然后会躲在房间角落里面拿餐巾纸给他们画画，然后看起来就是一个比较孤僻的小孩而已。但是我其实当时的心里是莫名的很讨厌，就是就是周围的每一个人，觉得他们不配和我在一桌吃饭。然后后来大家就是酒过三巡之后非常的吵闹，我就被这种环境包围，就有一种很莫名的焦躁感。就好像有那种小虫子在我身上爬一样，我就是先是烧用烟头去烧餐巾纸，然后我就开始撕一些手边手边的东西，然后但他们都没有注意到，我就呃好像被这种喧闹声就是越积越兴奋，就开始心跳的也很快，然后身体开始颤抖，然后脸也很发麻，就有那个蚂蚁好像从我的胸口爬到我的脑袋的感觉一样，我就开始做一些自伤的行为，比如说。掐自己的胳膊大腿，然后用尖锐的东西来划我的身体部位，呃，最后还是砸他们的嗯桌面，就是砸他们的杯子碗之类的，可能就引起大家的注意。可能那次以后，我爸妈可能受到一些朋友的一些劝告，就去带我看病。哦，这个时候你多大呀？好像我不太记得，应该不是五六年级，就是初一的时候。哦，那当时的这种行为就是发生在这个
1: 呃、哦、怎么说呢？聚会的当中的。嗯
0: ，是的。哦。
1: 那你、嗯、继续往下说这个看病之后的事情吧
0: 。就我当时是去了呃省会城市，因为我们小地方是没有这种这种专家号的，然后就挂了精神科。然后去的路上还其实还莫名的很愉快，不知道为什么，因为我爸妈反正他们都有点逃避现实的习惯吧。我们甚至在路上就讨论一下呃省会城市的一些风土人情，然后的计划，哎我们看完病之后要去吃什么好吃的，呃所以我当时也没当回事，也不觉得有压力之类的。就去了医院，做了一些很繁琐的一些测量表，然后还查了心电图啊、脑 CT 之类的。就整个过程，我其实我觉得是在呃干一些很新奇的事情，是在冒险。我就记得当时拍了个核磁共振，然后把我送进了机器里面，就像坐小飞船一样，就是身体热热的，然后光在头顶上转。然后我下来立马跟我妈去描述：“哇，这机器真的好神奇，还想再做一次。”呃，但是我们家好像对这个诊断结果还有一些。诊断意见都不上心。我的印象是，就当时这个医生在很认真的讲话，然后我在旁边东张西望的去玩一些小东西。然后我爸在打电话约他的朋友出去喝酒。然后我妈好像有寄一些东西，但她回来以后没有按部就班的带我去看病或者说是做治疗之类的。她是质问我爸为什么不上心，然后他们俩吵了一顿之后，这件事情好像就翻篇了，就结束了。呃，顶多也就以后训斥的时候会说，哎，你看那医生都会说你有病之类的。哦、嗯，那当时
1: 被搬出来的诊断的名字就是 ADHD 和双向。对，当他们说主要是 ADHD、嗯。那当时给你的建议是什么呢？就是你说父母没有遵从的那个建议
0: ，我已经完全不记得了，剩下的我真的没有入注意听
1: 。那你？后面自己的整个精神状态是怎么样的呢？你现在回过头来想，你会觉得你小时候真的有这种注意力不能集中啊这样的问题吗
0: ？呃，我不太确定这样的自我评估里面有没有心理暗示，但是我觉得我注意力不集中这个问题绝对是很明显的，就是学习障碍这这我有很明显的感觉。就虽然小的时候成绩一直都很不错，然后，但是我还是需要靠各种手段来集中注意力，呃，可能上课的过程当中。我可能就莫名其妙想到一个话题，然后就戳我同学来聊这个话题，然后哪怕当时老师就坐让我坐我对面，我也没有任何的危机意识。然后写什么暑假作业的时候，可能第二天就要上交，然后我还有一大半没有写，本来就应该加紧速度去冲刺，但是我可能会写两个字就立马开始什么搭搭模型啊，做做手工，然后被我妈发现之后，可能打了我一顿以后，我再写两个字，我还是会。忍不住往外跑，然后呃，跟一群小伙伴或者叔叔阿姨在，特别是跟一群人玩的时候，大家那种人成七嘴八舌的这种应接不暇的感觉，会让我感觉有莫名的良好，比我让我让我一个人坐在那里要、呃、好很多
1: 。一、嗯，这个是小时候的情况。哎，那虽然你说你在学习上有面临一些困难，但是你其实现在也考上博士了嘛？那之后，在整个学习的阶段的过程中，这种注意力不能集中的情况还在持续吗
0: ？我的就是一一直都有，而且就是我现在工作或者学习的过程也会非常可笑。我就尽量不去公共场合去学习和工作，因为这状态我感觉不是很能见人，因为我没有办法单线程工作嘛。就是我知道我是成年人，我要完成我这个目标目标阶段的一个呃指标，但是呃。我可能会坐在那里，然后选择听歌呀，舞动我的肢体，然后在桌上摆四五六七八种口味的饮料，然后轮换着喝，然后确保自己每时每刻都会有新的新鲜感和刺激感，然后还在微信上可能会戳七八个人同时讲话，这样，就是这样是我工作的过程。哎，那这个。就是这个应对的方法，就是你可以摆七
1: 八种饮料，可以找不同的人聊天，然后让自己正常工作下去。你是怎么习得的呢？你是看了别人的这种帖子，还是说你是你是靠你的想象力、创造力，就是发明了这种办法
0: ？因为就主要莫名其妙自己就自己搞出这套方法出来吧，嗯，对？我承认我之前上初高中的时候也会一边写作业，然后一边看电影之类的，就保证自己有大量的信息输入。像我们有提到
1: 说，最近这个成人 ADHD 的诊断其实又在网上变得很火爆，虽然我不知道可不可以这样形容，对。但比如说你重新了解到了这些知识以后，你有想过再去认真的看一下病或者接受这个医疗上的帮助吗
0: ？这这念头肯定是动过一点的，不然就是收到这个节目组的邀请的时候，我也很蛮积极的想要参加。但是让我自己一个去看病或者说接受一个正规的诊疗过程，我好像会在心理上。不自觉去排斥他，所以也就是没有去到医院而已。然后我今天是就是在想，既然
1: 你来都来了，然后你不是也提到说你对这个节目组的响应，可能也是你对医疗活动的一个，不管是好奇还是重建信心的过程。<音>那我想就是在我们现在这个节目录制的过程中，我们来进行一个模拟问诊，把你当成我在住院部遇到的病人，对你做一个情绪问题和精神状态的提问。然后我当下会把我的那个判断马上反馈给你，虽然也不能代替一个正式的诊疗，但是我们可以科普一些知识，顺便让你体验一下这个过程，可能减少一些恐惧排斥的感觉，然后能帮助你去到门诊这里去，你觉得 OK 吗？嗯
0: ，好的，再好不过
1: 了。啊，首先我要跟你说明的就是说，我们这里啊、呃，成人精神科它其实很少有关于成人 ADHD 的诊断，这个诊断相对来说也比较新。可能现在对于我们医院来说，主要是在会议上也会有一些专家汇报。然后上海的话，我是知道，好像同济医院有一个专家是专门做这个方面的诊断的。但是普通精神科可能确实对承认 ADHD 这个病并不太了解，整个学界对它的态度和定义还处于一个讨论阶段。那双向可能相对来说是我们比较熟悉的疾病，所以我想问的第一部分可能是 ADHD 诊疗这块的，你还记得当时你做的具体是什么样的量表吗？量表。就是你出中的那段时间，你去那个门诊的时候，他有给你做什么样的量表
0: ？我我好像没有这方面的记
1: 忆。那我们就把这一块先放一放。那比如说你最近现在的情绪状态大概是什么样的呢
0: ？是是是我的情绪状态吗？对，比如说是开
1: 心呢，还是不太高兴呢，还是以烦躁为主？这种能说说吗
0: ？我现在情绪状态，我像好像到了另外一个极端，就是之前可能会情绪反应比较大，会时而亢奋，然后就一会又很难过之类，但是。现在我好像莫名的就很平静，或者说是很不能够对外界发生的事情做出非常直接的反应。我
1: 们回过头来，现在
0: 说说你那个一
1: 一下子亢奋，一下子难受的时候，这个亢奋主要是指什么呢
0: ？就亢奋，我会本来就是在一个很正常的环境，也没有什么东西来激发我，就是跟别人讲着话，讲着话就开始莫名的很激动，然后呃话也很多啊，会会结巴，然后手脚还会。哦，这个大概会持续多长时间呢？应该就我讲话一段时间，可能会持续个半小时到一小时，比较发作时间比较短、哦。嗯，有没
1: 有你说持续大概一周两周的，就是感觉自己特别想跟人讲话，然后话特别多，特别爱管闲事这种有吗？哦，好像不会，这种周期交替的还挺快的。嗯，那有没有一段时间就是觉得自己感觉良好，自己能力很强，做什么事情都特别顺利？这感觉还蛮明显的，可能会持续很长一段时间。现在还会加东西啊，然后伤害自己啊，这种还有吗？啊，现在不会了。那你说情绪比较低的时候，大概是什
0: 么表现呢？是会一个人哭，然后觉得不开心这种有吗？我我我很难形容我的感受，就也没有感觉真的不开心，或者是干嘛，也也也找不到我的原因，就是可能就莫名其妙坐在那儿，就失去了做一切事情的动力了吧。有没有感觉就是入睡
1: 困难啊，睡不着觉啊这种
0: ？这个这个症状还蛮明显的，因为我现在每天都有吃褪黑素来睡觉。
1: 哦，是这样。那博士这方面的学习工作还能做吗
0: ？呃，会强迫自己做，来强迫自己，其实还能稍微做一点。就还就是跟之前的这 ADHD 一、啊、样，就是会一边干一些其他事情，然后一边偶尔抽点精力，然后去把自己投入到看书、写文章。嗯
1: 那比如说我们刚才提到的喝饮料和朋友聊天啊，就是这种本来会让你开心的事情，在低的那段时间还能感受到中间的开心啊，或者那种让你激动的感觉。
0: 嗯，不能。而且我刚才讲的那些，就是他们只是我分散注意力的方法。其实我真的很多人聊天也没有觉得很开心，就有有很多的信息输入会让我会那么感觉很空虚的样子。你、嗯、现在人际关系还可以吗？就
1: 是这些朋友对你怎么他们相对来说比较支持、了解的
0: ，人际关系还不是还异常的挺良好的。因为我一般只会把自己套出来的一面展现给大家，然后第一个我就尽量躲起来。就大家就觉得我应该还蛮社达，然后呃应该是开心果的那种类型。相当于你感受比较好的时候，也能用这种开心的情绪调动别人。虽然大家很开心的时候，我没什么感觉，但是我觉得我尽到了我的责任。那你有提过你这个伯父有精神分裂症？你有没有一段时间
1: 感到？就是有那种不安全的感觉，觉得别人要对你不好
0: 啊，这种有别人伤害我这个想法都没有，但是我会有被监视的那种一些感觉。就我可能在大街上行走，或者我莫名其妙坐在这儿，我就觉得有人透过窗子在偷看我之类。会觉得自己手机里安了监控啊什么这种。手机安监控这东西，我觉得真的什么现在大数据监测这东西已经混为一谈，所以我就摆烂了，哦、也无所谓。但是确实好像有过这种担心，那他们做这件事情的目的是什么？你想监控监控我的目的吗？对这个问题我倒还没有想过，就为什么要监控我
1: ？那比如说走在大街上的时候，会觉得不认识的人都在看你啊，关注你啊，这种有
0: ？好像是有的，所以有的时候我还故意把自己自己打扮好看一点，然后确保在大家那个心中的形象至少是好，就是别人监视我的时候，至少我的形象是好。嗯那他们这个间，你会害怕有人就是迫害你啊，或者给你发来下
1: 毒啊这种这种有
0: 好像没有，而且我也不是很在乎这种这种威胁我生命安全的。<我>就可能会某些念头，然后就会邪恶念头冒出来，就是可能他在针对我，然后他可能会做一些伤害我的事情。但是我觉得就是伤害就伤害吧，我也不是很有所谓的，大不了就下毒拉倒了。那你
1: 会觉得他们对你有这种恶意，是因为就是你也不知道为什么，还是确实因为你做错了什么事情啊？这个
0: 。我其实不会想我是不是做错什么事情，然后引起别人的生气。我就觉得，呃，我本能的觉得我应该受到这样的对待和惩罚。那我差不多就问到这里，可能问
1: 的也没有很全。然后我先来说说我的想法，就是因为刚才问到你，就是有确实有情绪比较高，然后比较像这个。嗯，双向的躁狂发作的情况，持续一两周以上的那种，就是感觉自己能力比较强啊，或者做事的速度比较快，然后跟人社交也比较强那种比较像。然后低的时候，嗯，主观上的情绪低落你表描述的不明显，但你确实有说有这种动力减退啊，然后感受不到愉悦感是有。给我的另外一个感觉好像就是你的症状还挺多的。我刚才问到你会不会觉得大街上的人。呃，是关注你啊，或者你有说这个被监控感，这个在我们精神科有一个叫做关系妄想，觉得有一些事情跟自己有关，然后这个被监控感可能确实跟被害啊、妄想这一块有关系。但你最后又聊到说，你觉得之所以发生这样的事情，受到这样的待遇，是因为你就值得受到这样的惩罚，然后这个可能会跟那个情绪低落那一块产生的精神症状有一些相关。一天从提问下来的话，我会感觉好像情绪的症状和啊精神症状都有，但是这个精神症状就是你说的这个，觉得别人总在关注你，然后觉得有那种被监控的感觉，到底是跟这个情绪有关系，还是说是一种原发的啊另外一种这个候群的症状，还需要进一步讨论。所以，我这边本来是想给你一个初步结论的，但我我也挺拿不准的。好像现在问下来的话，我觉得双向的可能性还挺大的，但是。嗯，可能进一步还是要完善量表或者更细致的精神检查，甚至包括一些你父母啊、啊、呃、周围同学对你的表现的阐述，才可以确诊。也当然要去到一个更合规的场所嘛。反正就是，如果去到精神科的话，它大致就会是这样，就是一个医生他会用他自己的知识储备和他的那个诊疗思路体系，就是顺着你呃一刚开始自己反映的问题问你一些问题，然后但是他的主要目的可能。跟那个心理咨询不太一样，就是比如说我们说到心理咨询的话，可能它就是倾听为主，然后感受你的感受。就比如说啊，那你，嗯，伯父有精神病，你家里小时候那个高压的状态给你的感受是什么呢？你觉得对你造成了什么的影响呢？就可能这个共情倾听会做得更好。但是如果你是去精神科门诊就诊的话，医生问你的问题的目的其实是在挖掘症状，把你有 A、B、C、D 全部都记在纸上，然后最后对你的。诊断有一个判断，给你安一个帽子，然后就可以给你开药了。那这两者是存在差别对，是你多心理咨询的话，可能更多的关注的是你的个人成长，就是不会把你归类到某个疾病，但是可能确实会对你的某些现象做一些心理学上的解释。但是你如果去精神科问诊的话，其实你去的一刚开始的目的就是把一些干扰信息屏蔽掉，然后探究到你最根源的问题到底是什么。但那个可能就会比较死板嘛，就是一条一条的症状。
0: 我我自己虽然没有去做这个精神方面的问诊，但是就我平之前去呃看其他病的一些呃就是经验来看，呃我感觉进入一个问诊的这个环境当中，很容易出现的状况就是，你知道这是在一个呃问诊的呃时间段，然后这个医生向你抛来这些问题，你就会不自觉的把自己框在一个病人的身份当中，然后甚至会。扭曲自己对现实的一些判断，就顺应他去回答一些问题。就我不知道这样的情况会不会影响对自己精神状态状态的一个评哦， uh, 我觉得是，我想
1: 想哦，其实一个很合格的、很合规的精神检查，他是要求医生问开放性问题的。你怕在这个问诊中被引导吗？就比如说，医生问你有没有哦，是不是情绪低落就？你说、oh, 那好像是吧，<笑>然后你好像就是抑郁症。但其实一个更怎么说呢？更符合标准的精神检查应该是问你感觉自己最近情绪怎么样？你说的亢奋是怎么样的？你说的低落又是怎么样的？然后呢，就是我把我自己的这些呃筛查标准放在我心里，但是我根据你的描述，然后来去判断。首先这是一点，但是确实可能实际操作的过程中，有些病人他可能主观上的描述的语言不会那么多嘛，那这种带有一点引导性，就是是和否的提问肯定也会出现。但是我是感觉其实。嗯，只要是精神科医生，他接受了比较正规的教育，然后他在问诊的过程中，他观察你的表情啊，你的阐述过程啊，包括你之前讲的这个自己的现病史、自己的个人故事，就他肯定有办法去深挖的。就是，哎，你说你有情绪低落，低落到底是怎么样的呀？有没有哭？有没有？啊，呃、难受，具体是因为每次发生事情之后，还是莫名其妙的就会出现冬天多还是春天多呀？然后早晚是怎么样的？就是他会有很多各种各样的衍生提问来完善这一点。所以你说的那个稀里糊涂答应的情况，我觉得我是觉得不会有了
0: 。那其实医生还需要看他们的表情反应之类的，明、啊、显，害，要给他做好多相对的心理测量师一样。啊试试
1: 哎，就是会有这种，我们会有一个那个病史吧，就是记录病人这一次检查他暴露了什么样的问题。我们上面就会写他的这个穿着打扮到底是怎么样的。有一些病人他可能就是仪态不整，就表示他是不是生活意志上有所下降，有一点这种生活疏懒退缩的表现。而有些人他可能染头发，然后做指甲，就我不是抨击染发和做指甲的人，就是他特别注重外貌，然后打扮的特别五颜六色。我们也会想说，哎，会不会有这种社交欲望的上升啊？可能是不是一个躁狂发作的表现？你会对各种各样的事情进行观察，
0: 你知道，还蛮好玩的。然后莫名还能满足某些病人的被推探的欲
1: 望。哎，我
0: 就在想，因
1: 为。我们在刚开始有提到说你家里这个情况嘛，给我一种挺矛盾的感觉的，就是好像一直你说他有这个比较压抑的感觉，然后好像对精神病这件事情就是又赞同，就是可以人是可以有病的，每个人都可能有病，但是具体具体精神病到底是什么，有病了该怎么办，好像又是模糊处置的
0: 。因为我感觉我们家做事态度是这样，就是我爸妈他们从小就有一种。对，讲起来有点有点像那种解构或者先锋的意义在，就是他们会一直教导我说，呃，人都存在这样的状况，然后呃很多的病症，然后术语，还有一些治疗方法，他们是这个医学界自己构造出来的一套标准，就他可能会方便推行，但是不一不一定能够完全把握住自己呃真实的状况，你要相信自己切身的感觉，这样虽然这个这个态度也很不负责任，但是我就。莫名潜移默化的就学习到了这样一种生活态度，包括身体上出现问题，不是心理上的问题，就很明显，但是身体哪个部位什么长了一个肿瘤啊，或是嗯，就是出现了一些呃肉眼可见的问题，我都会把它直接忽略掉，觉得人定胜天啊。那那你现在身上
1: 有有这种什么囊肿啊、肿瘤之类的？
0: 对，我之前就就是前年就长了一个肿瘤，然后长得很大，就是大家看起来就是怀孕了一样，嗯、就就我自己说嗯问题，对、嗯、对，周围的人也就也都说有问题，但是我就莫名其妙的就也不是自信或者干嘛，就不愿意去看医生啊，就查一个 B 超吧，我、啊、没有，后来就开开开掉了，开掉了，被、哦、拉着去拆了，拆掉了。哦、嗯，那是谁做了这个拉着你去的动作呢？哦、啊，是我妈，就是。但我妈不是说，因为担心我在什、就是、就长肿瘤，然后我这种消极就是去看病的态度，呃，她是因为她看我就是长在这位置嘛，她就怀疑我有怀孕干嘛，觉得家门不幸啊，不能承担这样的后果，哎，对，就就拖我去
1: ，还我就感觉很矛盾，啊，我也不知道怎么评价，就是我不知道对你的父母应该形成一个什么样的感受，一方面我又觉得她说的那一点，我也我其实也挺赞同的，我也觉得就是现代医学它。他确实在做一个归类、分门别类的动作嘛，就是把这一群，呃，症状比较像的人，他就归类成是一个病，然后用同样类似统计学上有效的治疗手段。比如说，你一个病的确诊率，就算高达百分之八九十了，那也有可能百百分之八九十已经很高了嘛。那剩下来的百分之十的人对他们来说，他们就是没有受到这个体系帮助嘛，对吧？他就是。来被诊断了，来接受治疗了，但是也有可能有不被治愈的可能性，甚至可能这个诊断就是不太适合他，这个也是有可能的。但是我觉得现在医学的成功就是他确实把这百分之，就是他能达到那个确诊率，比如说是百分之九十，那他把这百分之九十的人治好，剩下百百分之十的人怎么办呢？他如果产生了一些就是远远医药的这种态度，也确实不能怪他，这点我倒是挺赞同你母亲说的那些的
0: 。在这,这些事情我自己思考的过程，我。我我也不是很，就是完全占某一方。我知道，就是，呃，很多术语还有正聊的这些流程，他们推行出来肯定是，呃，是有它社会化的属性，它是为了满足大众的一个标准，然后方便去帮大家就是解决问题。这样就是可能个人的意见，并没有在这个社会化的过程当中有那么的重要。呃，但是。不妨碍有大家童年会存在一些逃避的心理，这样。那其实近几年我们在刚开始也提到，那在不管是小红
1: 书啊、微博啊，就是这种社交媒体上，还是嗯整个大众讨论的氛围中，其实机器人疾病的出现度都越来越高了。你会觉得就是这种信息多了以后，首先对你个人有一些什么样的改变呢？就像因为你童年的时候可能在啊、呃、这个普遍性更高的那个年代 ，ADHD 和双向这两个。这就出现在你童年中了。到你成长之后，你其实是经历了，好像大家开始关注一个很早以前就被你被别人说有的这个病，你的感受是怎么样的呢？这么多年的这个变迁、啊
0: 、大家是不是都会有一种感觉，就是这些疾病的这些术语，还有他们标签化，然后可以娱乐化以后，大家可能一方面对他的这个接受度会更高，而且。就是越来越偏离它本身的一些用途，把它运用到生活当中，做一些像一些网络热词，做一些梗来使用。就可能，嗯，我们都知道什么 N P D 啊、B P D 啊、A D H、啊、D 之后就在，就可能在就会在生活当中随便指人说、哎、你 N P D， 你 N P D， 就好像说你是普信男一样。就是这两个词好像就完全的混淆了起来，就大家没有意识到，呃，这个病症它对个人的伤害对周遭环境的一个。破坏他只会想到，呃，这个他可能作为一个笑料来出现，可能互互相承认这样。但是，呃，就我我还有一个想法，就是可能现在有更多的人可以接触到这些心理疾病就好像他也存在一些就是正向引导的样子，好像更多的人开始关注自己的心理问题，呃，开始就是呃想办法做一些干预的手段。但是我总会觉得。像这种社会的这种比较粗略的，在大方向之上的引导，它有释放的一个信号。当然我，我我我并不认为这个信号是呃精神满诊或者心理咨询释放出来的。我是觉得社会大方向的一种信号，就是健康的人就应该情绪稳定，然后会自我反思，他会好好的经营自己的生活，然后最好在一些比较坏的念头、比较懈怠和摆大难的这种念头出现的时候，他要。及时的给克制住，我觉得这某种程度上会不会是一种社会的驯化，对现代劳动力的一些更高要求，它不仅要是体格健壮，的，他的内心也要健壮。哦，哎，你说的这点我觉得还挺新的。其实就相当于怎么说呢
1: ，就是好像我们画素描美术的时候，我们把那个暗面描的更暗，就能凸显出那个灰面它是亮的，就是。好像是说我们去强调病态的东西是怎么样的时候，其实并不是在关注病态的亚健康的人，而是说好像把一些人身上的那种黑暗面啊，本来模棱两可的部分，马上就归到一个疾病标签里面去，其实是在塑造一个新的理想化的完美的人的形象。就我们并不是要看暗的这一边，好像是更多的想把人推到绝对光明的那一边。
0: 就感觉真正的病人好像他们的声音被掩盖掉了，然后即使他们的声音出现在网络上，出现在一些公共的社交平台当中，就可能大家也会开始质疑，就是说你你这你你你对自己的评估是不是有问题？你是不是来哗众取宠的？就他们会潜意识觉得，嗯、呃，你的这种病症和我对我自己的评估，呃，是一样的。就我感觉很多人他会把这些标签贴在自己身上。呃，他一方面的心理就是想要给自己归类，就像我们玩那个 MBTI 一样，就会把自己放在这群体当中，寻找一些归属感。同时，就是觉得一个一个普通的正常人和一个有病的人之间，可能大家都会把更多的目光关注到有病的人身上，觉得他的生命是有厚度的，就是他有创伤，他有层次，他有阴影。对，突然大家就会想，突然。面对自己越来越长大，然后生活的一些扁平化、单一化，就会想到用这些标签来让自己的生活变得好像更加丰富起来。其实，其实相当于我们最近网上不是流行一个说法，
1: 就说好像精神疾病变成了新的一个时尚 icon， 就是没点病都不好意思当网红啊或者怎么样。<笑>然后，但其实这这种风潮从大概几年前就是抑郁症流行起来那段时间就开始了。然后我当时听你整个讲述的时候，我会感觉好像跟你爸爸妈妈在很早的时候，你小时候采取的那种态度有一点像。就是说，现在那么多人说，就是啊，疾病去污名化没关系，我也有双向，我也有 ADHD， 所以大家可以站出来，就是面对这个疾病。我们本来希望说，疾病标签化了之后，他至少能做到一个对号入座，然后一些人去医院里面接受呃帮助，然后甚至可能能在这个病变严重。之前他就做到一个早发现早诊断，这个好像是我们最开始比较好的设想。但是我我会感觉好像现在网上很多人他做到了这个自我诊断或者对号入座之后，他还是进行一个在野的状态。然后好像大家把这个东西当成一个呃茶余饭后的闲聊话题，但是好像并没有去接受到。正确诊疗的那一块就跟你爸爸妈妈那样，就是说啊，每个人都会得精神病的。那既然每个人都有精神病，精神病院凭什么说哪些人是真正的病人？那我们就都不去看就好
0: 了。觉得我爸妈妈这种状态，呃，主要是因为跟他们的本身的职业身份有关系吧。就因为我爸他是自由撰稿人嘛，对，然后对他从事的创作活动会要求他，就是跟平常人不太一样，就是做出一些比较离奇的想象，然后。然后还有一些别人没有的情绪之类的，所以另外一方面就是这些不稳定的情况可以帮助他，然后同时他需要维持自己不稳定的状这种状态去呃帮帮助自己来维持自己的灵感，呃，同时就是可能家里人会觉得这个职业这个身份是一个光环，就说我们大家就活在这个光环里面，活在这个梦里面的话，那我们大家都要一起变得不太正常就。包括我现在就是做这个文学专业的工作，也是受到这样的影响。就本来我很想摆脱掉这种呃不理智的这种浪漫化的这种呃生活态度，呃想要去搞一些呃理工科的东西，然后让自己变得理智冷静起来，就莫名其妙被推到这一个呃行业上面来。然后而我接触到的这个专业里面的理论内容，就是说呃他们可能会对、呃、精神分裂症啊，还有一些心理疾病、忧郁症这种东西。投影一些莫名的这种呃宽容，甚至说是标榜，就是大家会觉得，就是很多的当代理论家他们会说，就精神分裂症它是一种呃作为当代这个时代症候下所催生的一种思想解放的方式，就是这样的话，因为你不正常，你就可以摆脱掉那些正常的标准，摆脱掉一些呃思维定式的束缚，然后。他们还会把什么遗忘啊，呃，这种混乱啊，当做人生存必来要面临的这些事情。然后，因为克服遗忘还有克服混乱本身，它是一种呃技术性的操作，它可以让很多东西都工具化。但是，呃，因为它外在的标准，它会把自己整个人的可能性、本源的可能性给限制，所以大都会说一些什么，呃，如其所示啊，顺其自然呢 ，as if 啊 1, 这种，呃。这种这种术语，呃，试图来打开一些人生的新境界，这种东西。然后这种话和话语体系，恰好又和当前的这种，呃，疾病的标签化、娱乐化，就混杂在一起了。它某种程度上也鼓舞了我，包括我周围的一些同学朋友，然后他们这些搞理论或者是搞艺术的，就会疯狂的迷恋这种病症给自己带来的一些光环
1: 。其实相当于是对非理性有一个追捧。那你说的这种迷恋光环，就是你说你同学存在的这种情况，大概是怎么样？就是会逢人便说自己有什么病，自己怎么发病了这样的吗？
0: <笑>对，就我们之我们之间还会有一些就是很搞笑的一些操作，比如说，嗯、呃，在一起互相就做那种嗯之前讲过那种不不不合规的一些量表，然后做完之后开始晒晒自己的答案，然后晒完之后，然后就开始平常就说哈哈哈，你这就是个 BPD， 然后就是来。拿他们一些生活、感情当中的小事，然后嗯开始比照。那你在现在你的同学圈子中，大
1: 家对看病，就是去真的找一个心理咨询师，或者去真的去精神科就诊这件事情，是一个什么样的态度呢
0: ？因为有一部分人他是做过精神问诊，然后他也会在朋友圈里抛出来，或者私底下跟我们分享。包括还有一些人去做心理咨询的，就普遍呈现出来的状态，不是像我们。所预期的那样，就是可能大家是希望，就是通过几次精神问诊或几次心理咨询，就可以彻底摆脱掉我们那些生活当中的一些烦恼。但是现实的情况就是，你需要可能要去服用药物，然后药物干预会带来很多的不不良的生理反应，会影响你的工作生活。然后心理咨询的话，可能又找不到一个呃跟你完全很合拍的心理咨询师，然后去了几次感觉不太好，然后就又跑回来了。所以大家整体的，好像评价都。不是那么的积极，大家都处于一种混沌的状态
1: ，就好像这两年给我的感受就是这种混沌的状态扩大了。哎，可是，在你刚才说的过程中，又有大家其实也差不多知道了，就是啊，复药要一个很长的时间，或者心理咨询是有一个筛选和建立关系的过程。那这方面的信息，你们的获取渠道主要是怎么样的
0: ？就是就是有一两人他们去坚持看，然后可能看了一两年，啊，就是好像状态有一些。呃，变得好转起来，所以就大家可能有认识到这个问题，去就医的话、呃、是有帮助，但是呃，可能后续的精力会比较大。嗯，
1: 就好像比起去做一个改变，然后被一个别的东西，确实可能在你们你们的这个话语体系中是一个比较不浪漫，就是没有那么多光环的东西的干预，相对来说比还是坚持这个混沌的现状更容易一点，好像也更符合自己的需要。
0: 应应该应该是这样，但大家还有一些人会把这种混沌的感觉当做创作灵感，对，搞一些作品出来。但是我我我我我我不能，我我不能承认他们的观点，就是觉得这种拿这种病症当做灵感来来维持自己的工作和生活是一种呃值得称赞的态度，就是因因为我也能很很明显能感觉到当，当当你的这种状态达到适度的地步的时候。可能会做出一些非常极端的事情，他可能会对自己以后，周围造成呃不可挽回的一些伤害，所以我会在想说，嗯
1: ，怎么讲呢？就是我刚才不是提到说，我感觉好像正常就是精神正常和精神有问题，像像一个光谱嘛。我我不觉得他是中间就来了一道墙，然后这边就是正常人，然后这边就是精神病人，好像就是说我们要去墙中间接受这个精神科医生的审判，然后告诉我你要去墙的哪边，就是好像现在大家的一个想象是这样的，就是说我被诊断有病啊，我就是病人，那我被诊断没有病，我就是一个完全正常的人，然后好像就是说啊，那我有情绪问题，我就是矫情，然后怎么样，然后病人好像就是说他摆大烂啊或者怎么样都是可以的，他就可以。完全不融入这个社会体系，我倒觉得不是这样。我觉得就是正常和不正常之间，它就是一个很连续的过渡的过程。然后，嗯，对于每个人的个体来说，他他肯定不能做到你说的那个，就是最光明的样子，就是情绪一直稳定啊，人际关系一直很好，工作很认真，所有事情都很有成就感和正反馈。然后他，嗯，也不一定会。就真的到那个最差的阶段，就是什么事情都做不了啊，然后呃症状发的很重。但是在这中间波动的过程中，什么时候其实是可以接受一些药物干预，什么时候需要心理咨询师来帮助，什么时候可以自己调整，这个确实可以怎么说呢？确实也比较模糊。然后我会觉得说，哎，有专业的人啊，比如说医生啊、心理治疗师来做这个判断会更好一点，就是旁观的人来知道你现在在这个光谱的哪个位置会更好一些。然后，可能我们在做这个疾病标签娱乐化的过程中，我们是把这个光谱上面灰色的部分扩大了，就是这中间就是还没到啊、呃、最严重的，比如说是要住院治疗或者那个中间啊，到底哪些行为是异常的，哪些行为好像有这个 N P D 和 A D H D 的倾向，这部分放大了。但是好像，嗯，就是大家在做这个事情的同时，又会跟真正的病人做一个区分。就是好像会忽视说，哎，疾病到底是怎么样的呢？医院里的诊疗到底是一个怎么回事然后什么人在接受这些诊疗，好像仍然很模糊
0: 。听你、嗯、这段话，我其实嗯也,也能感受到一些比较正面的信息，就是说，好像大家对这样东西重视起来以后，就是越来越多的人就意识到自己是处在这么一个灰色地带的，然后可能会萌生一些呃自己去。医院去咨询室那里寻求帮助的一些呃想法，就像我们呃随着这个大家的医疗条件越来越好，然后经济条件越来越好以后，可能各单位啊、各组织会让大家一起去做日常的这个身体体检一样。我觉得这个心理方面的普查和这种身体上面的体检，好像呃这个普泛化和扩大化的这个形式，好像也算一种现在呃。比较正面的一个趋势吧
1: ，对，所以我就在想啊，虽然我们现在正在经历的可能是就是疾病标签这种症状表现的一个全民化，然后什么时候其实相遇的干预啊、呃、措施或者呃发现了这些问题，他到底应该怎么办？就这种方面的科普，他们也能全民化，然后大家比如说去就诊或者去做心理咨询，它也不是一件就是怎么样的事情，或者比如说你能通过你的居委街道，你就能接触到这些服务，然后。是我们心理咨询诊所和精神卫生中心，它开的就跟那个社区卫生服务中心一样多，然后跟比如说其他的中医诊所一样
0: ，那样我觉得好像就会
1: 更欣欣向荣
0: 。我也蛮期待这种情况的发生的
1: 。那我我们今天差不多就结束到这里了，我念一下结尾词。那么以上就是我们这一期节目啦。谢谢汤姆猫来到我们节目，也欢迎各位听众朋友在评论区留下你的感想，分享和你的相关经历。如果对接下来的节目感兴趣，可以在小宇宙等声音平台订阅我们空警效应，也可以在微信搜索“空警计划编辑部”，我们会在公众号更新整理过后的文字版内容。那我们就下期节目再见啦，拜拜。